0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Und da fasst Gregor Lischka den Wettkampftag zusammen und da hat es heute wieder eine Goldmedaille für Deutschland gegeben, und zwar bei den Reitern.
1: Ja, und so hört es sich an, wenn eine deutsche Athletin in der Kür zu Gold reitet. Gleich drei deutsche Reiterinnen waren Favoriten auf Gold. Wer es zu den Klängen des Hollywood-Musicals La La Land letztendlich geschafft hat, weiß Marc Eschweiler.
0: Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Wert, die Schülerin und... Die ehemalige Lehrerin lieferten sich ein Duell. Am Ende setzte sich die 35-jährige Jessica von Bredow-Werndl durch auf ihrer Stute der Lehrer mit einer Kür vom anderen Stern. 91,7 Prozent. Da kam auch die siebenfache Olympiasiegerin Isabel Wert nicht ganz ran. Sie blieb knapp drunter und sicherte sich am Ende die Silbermedaille. Unter Wert geschlagen Dorothee Schneider, nur 15.
1: Jessica von Bredow-Werndl holt also zum ersten Mal Gold im Einzel und war nach dem Finale auch voller Freude. Ich habe sehr viele Tränchen gerade wieder verdrücken müssen, weil es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was da emotional in einem abgeht. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Wer auch nicht mit einem Erfolg bei Olympia gerechnet hat, das ist ein junger Judoka aus Hessen, wie Philipp Hofmeister berichtet. Es war eine kleine Judo-Sensation, die
0: ein junger Mann aus Hessen auf die Olympische Matte von Tokio zauberte. Selbst nach seinem verlorenen Finale konnte Eduard Trippel schon wieder breit grinsen. Zu stark war der Auftritt des Rüsselsheimers, der reihenweise große Namen auf die Matte und damit aus dem Wettbewerb warf und sich über seine Silbermedaille ehrlich und authentisch freuen konnte. Auch wenn er der Georgia Bekauri im Kampf um Gold etwas zu stark für Eduard Trippel war. Im Mittelgewicht der Frauen verpasste die junge Giovanna Scocci Maro aus Hannover ganz knapp die zweite deutsche Medaille des Tages. Sie verlor ihr kleines Finale. Gold ging hier wieder mal an eine
1: Japanerin. Eine Woche ist es her, da trat der Wasserspringer Patrick Hausting noch als Fahnenträger der deutschen Delegation in Erscheinung. Heute durfte er sich gemeinsam mit Lars Rüdiger im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett dann auch sportlich unter Beweis stellen. Vor ihrem letzten Sprung rangierten die beiden noch auf Platz 6 und bei dem, was danach folgte, war Michael Augustin live mit dabei. Sie gucken
0: zur Anzeigetafel, sie warten auf die Wertung. Da kommt die Wertung und das ist Platz 3. Das ist Platz 3. Patrick Hausting haut gegen die Plattform, nimmt sofort seine Partner Lars Rüdiger in den Arm. Er kann es nicht fassen, er wuschelt sich durchs Haar.
1: Und wir bleiben in den Becken von Tokio. Da hat nämlich auch noch eine Schwimmerin die lange Durststrecke des deutschen Teams bei Olympia beendet. Lars Becker mit den Eindrücken. Sarah Köhler erfüllt sich ihren Traum, den Traum von einer olympischen Medaille. Und
0: dann ist Sarah Köhler da, bravo, Bronze, Sarah Köhler, das ist ihr größter Erfolg. Wahnsinn, also mein erster Blick war gar nicht auf die Anzeigetafel, sondern
1: an den Block, da sind ja die äh, Lichtchen an der Seite und ich habe nur geguckt, der Block. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Lämpchen da leuchten sehen, das ist unfassbar.
0: Immer wieder peitscht Köhler die Faust ins Wasser, schreit ihre Freude raus, bald die Faust Richtung Team auf der Tribüne. Bronze, die Erste Medaille für den DSV seit Britta Steffens Doppelgold in Peking 2008.
1: Bronze im Schwimmen, Bronze im Synchronspringen, Silber im Judo und Silber und Gold bei der Dressur. Es hätte wirklich alles so schön sein können für das deutsche Team an diesem Wettkampftag in Tokio, war es aber nicht. Moritz Kassalett berichtet von einem Vorfall beim Radrennen. Es ist heiß, die Sonne knallt auf der Rennstrecke am Mount Fuji. Und am Straßenrand brennt dem
0: Sportdirektor des Bundesdeutscher Radfahrer die Sicherung durch. Hol die, Kamel, Alter, Hol die Kameltreiber, ruft Patrick Moster seinem Fahrer Nikias Arndt zu, der auf der Strecke gerade zwei Radsportler aus Algerien und Eritrea vor sich hat. Live zu sehen und zu hören im Internetstream der ARD und passend kommentiert von Reporter Florian Nass. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerufen hat, dann war das total daneben. Aber mal sowas von daneben. Moster entschuldigt sich noch während des Rennens für seine rassistische Äußerung. Er erkenne sich selbst nicht wieder. Es sei der Aufregung der letzten Tage und des Wettkampfes geschuldet, sagt er.
1: Ich habe selbst in unserem Bekanntenkreis einige Personen, die aus Nordafrika stammen. Insofern ist es, wie gesagt... Tut mir unendlich leid und ich äh, kann mich nur entschuldigen. Das werde ich auch persönlich bei den entsprechenden Personen nach dem Wettkampf tun.
0: Doch das Thema ist damit nicht erledigt. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, kündigt an, die Situation mit Moster zu besprechen und aufzuarbeiten.
1: Team D steht für die olympischen Werte wie Respekt, Fair Play, Toleranz. Und da passt eine solche Aussage auch im sportlichen Wettkampf schlichtweg nicht dazu. Wir haben mit ihm gemeinsam zwischenzeitlich ein sehr offenes und klares Kritikgespräch geführt seitens der Mannschaftsleitung. Alle weiteren Schritte sind im Bund Deutscher Radfahrer zu besprechen. Ich bin sicher, dass dort mit dem notwendigen Augenmaß, aber auch der notwendigen Konsequenz der Fall besprochen wird. Der Bund Deutscher Radfahrer will sich erst nach den Spielen mit dem Vorfall befassen. Mostas rassistische Äußerungen sind auf jeden Fall aber schon jetzt ein Imageschaden für den deutschen Sport. Einen solchen haben sich auch die Veranstalter der Olympischen Spiele mit ihrem Corona-Management schon längst eingebrockt. Welches Werbepotenzial überhaupt noch von Olympia ausgeht, damit befasst sich auch die aktuelle Ausgabe unseres Players-Podcasts. Etwa 3 Milliarden Euro haben japanische Sponsoren in diesem Jahr in die Olympischen Spiele in Tokio investiert. Und jetzt macht die Pandemie die Sportparty kaputt. Keine Gäste, kein gemeinsames Feiern, nur der Sport selber findet statt. Reicht das, um noch attraktiv zu sein? Für die japanische Bevölkerung, die als Gastgeber für die Atmosphäre sorgt? Für die Sponsoren? Und für diejenigen, die sich den Sport anschauen und die Werbebotschaften empfangen sollen? Die Antwort dazu erfahren Sie von meiner Kollegin Jessica Sturmberg in der aktuellen Players-Folge. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Ja, Nachrichten auch vom Fußball. Da sind die deutschen Fußballherren in Olympia in der Vorrunde ausgeschieden. Das 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste war für die Mannschaft von Trainer Stefan Kunz zu wenig. Und auch beim Radsport lief es nicht gut für die deutschen Herren. Beim Sieg des Slowenen Primoz Roglic spielten die deutschen Starter keine Rolle. Gut lief es hingegen für Tischtennisspieler Dimitri Ovcharov. Im Viertelfinale konnte er sich gegen den Brasilianer Hugo Colderano durchsetzen. Morgen trifft er dann auf den absoluten Topfavoriten, den Chinesen Ma Long. Alle weiteren Ereignisse morgen fasst Mara Tellmann dann zusammen. Da ruhen die deutschen Hoffnung, nämlich ganz auf Schwimmer Florian Wellbrock. Weltmeister ist er schon im Freiwasser über 10 Kilometer und im Becken über 1500 Meter. In Tokio will er jetzt seinen Traum von der ersten Olympiamedaille wahrmachen. Im Finale über 800 Meter Freistil. Und die Chancen sind gut. Weltmeisterin ist sie auch im Judo Anna Maria Wagner. Mit Olympiagold will sie jetzt ihren Sportsommer krönen. Keine zwei Monate nach dem WM-Titel will sie Olympiagold in der Klasse bis 78 Kilogramm. Ein Wörtchen mitreden im Kampf um eine Rudermedaille will außerdem der leichte Doppelzweier der Männer. Ja, und der leichte Doppelzweier der Männer, da startet der Wettkampf morgen früh um 9:50 Uhr deutscher Zeit und über die Ergebnisse halten wir Sie dann natürlich hier im Deutschlandfunk auf dem Laufenden.